0: Jung- und Landwirten ghost bundestag Agrarpolitik mit Maja Mogwitz. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, kurze Korrektur meines Anfangs-Jingles. Ich war nicht im Bundestag, sondern diesmal war ich im Landtag, und zwar im niedersächsischen Landtag, bei Barbara otte Kienast. Also müsste es jetzt eigentlich korrekterweise heißen, jungen Landwirtin goes Landtag. Und diese Podcast-Folge ist jetzt meine zweite agrarpolitische Folge und ich habe aus der ersten Folge ein bisschen was gelernt und das wollte ich jetzt hier nochmal kurz platzieren. Und zwar ist es so, dass mir jemand geschrieben hat, ich habe auch so ein paar Trailer auf Social Media veröffentlicht und dieser Trailer... Und dem es jetzt ging, da hat der Politiker, den ich interviewt habe, nämlich Giro Hocker, eine Aussage getätigt. Und ich als Moderatorin habe das abgenickt, beziehungsweise habe ähm, da nicht widersprochen. Also ich habe nur gesagt mm hm und bin dann weitergegangen mit meinen Fragen. Und da hat dann jemand kommentiert und hat geschrieben, hey, oder Moment, ich zitiere das mal richtig, was, da, was ich da für einen Kommentar bekommen habe. Genau, also dieser Mensch hat dann geschrieben, was eine Bullshit-Argumentation, also diese Aussage gilt Girocker. Und dann dazu, da wäre eine kritische Nachfrage angebracht, anstatt einfach nur, hm, und dann noch ähm, ganz viel mehr, aber da ging es mehr um den Inhalt, also um die Aussage. Und jetzt möchte ich gerne sagen, ich versuche in meinem Podcast immer Rede und Gegenrede zuzulassen. Also ich werde auch jetzt im politischen Bereich unterschiedlichste Parteien einladen, sodass man am Ende ein großes Meinungsbild haben kann. Ich als Moderatorin kann gar nicht bei jeder Aussage gegenhalten oder meine Meinung dazu sagen, weil sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Weil ich werde immer bei meinen Interviewpartnerinnen vielleicht mal anderer Meinung sein oder ich hätte es vielleicht selber persönlich anders ausgedrückt oder, oder, oder. Und da mein Podcast dazu da ist, die Meinung meines Gastes sich anzuhören, kann ich nicht immer dagegen hauen. Das wollte ich hier einmal ganz kurz sagen, dass ich dass ich meine Position als Moderatorin darin sehe, gute Fragen zu stellen Fragen zu stellen, die uns auch wirklich alle interessieren. Und am Ende muss es auch in meiner Aufgabe liegen, meinem Gast die Chance zu geben, auszureden, also diese Person ausreden zu lassen und die Meinung auch unkommentiert zu lassen. Denn sobald ich ja anfange, meine eigene Meinung ähm, als Gegenargument immer mit einzubringen, dann würde ich, dann würde es ja in, in einer Diskussion enden. Und wie weit kommt man in einer Diskussion und warum diskutiert man eigentlich? Man diskutiert ja, um jemanden von seiner eigenen Meinung zu überzeugen. Und ähm, ja, ich lade natürlich Gäste ein, um deren Meinung zu verstehen, beziehungsweise um sie mir einmal anzuhören. Ich hoffe, dass ihr alle mit dieser Herangehensweise von mir fein seid. Falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mir gerne nochmal diesbezüglich schreiben. Zum Beispiel auf Social Media, Instagram unter dem Namen Maya Mukwitz. Oder auch, falls ihr mal die Shownotes gucken wollt, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Ja, so jetzt aber zu der heutigen Folge mit Barbara Otte-Kinast. Vielleicht erstmal ganz nett, wenn ich sie noch ein bisschen vorstelle. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn man aus Niedersachsen kommt, dass man sie auf jeden Fall kennt, denn sie war von 2017 bis 2022 unsere niedersächsische Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft und Verbraucherschutz und seit 2022 ist sie Abgeordnete und Vizepräsidentin des niedersächsischen Landtags. Auf der Webseite von der CDU, vom Landtag, steht ganz süß und das möchte ich zitieren, äh, da wird sie nämlich zitiert, ähm, Menschen zusammenbringen, Kompromisse finden, zusammen Ziele definieren und diese gemeinsam stark machen. Das ist mein Antrieb. Und auf die Frage, wer sie ist, antwortet sie, ich bin ein Landei. <lacht> ja, ich habe mich wirklich total geehrt gefühlt, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Ich war im Landtag zusammen mit meinem Praktikanten und wir haben ihr auch erstmal alle Kekse wegschnabuliert und haben uns auch richtig mit ihr verquatscht, saßen auch noch nach der Aufnahme und vor der Aufnahme noch gemeinsam mit ihr. Und äh, ja, man hatte so richtig das Gefühl, man kann sie gut kennenlernen. Sie ist richtig nahbar und wirklich, wirklich super sympathisch. Ja, äh, bevor wir jetzt ins Live-Gespräch springen, nochmal ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Maja Muckwitz, ich habe selbst Landwirtschaft studiert in Göttingen, komme vom landwirtschaftlichen Betrieb aus der Nähe von Hannover, von einem reinen Ackerbaubetrieb. Ich bin mittlerweile selbstständig, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und auch diesen Podcast und das auch schon seit 2019 und in dieser gesamten Zeit durfte ich schon so viele Gäste und Unternehmen hier ähm, interviewen. Und das ist mit zu meinem neuen Beruf geworden, äh, Agrarkommunikation für Unternehmen im Audioformat. Ja, wollen wir einmal darauf schauen, welche Fragen ich für Barbara äh, mitgebracht habe. Mich persönlich interessieren ja immer die privaten Fragen. <lacht> Deswegen habe ich solche Fragen gestellt, wie, ich weiß ja, dass sie auch drei Kinder hat, wie das zu Hause bei denen war mit der Hofübergabe, wonach sie das entschieden haben, dann wollte ich wissen, ähm, ja, wie das eigentlich so war als Landwirtschaftsministerin und ob sie sich das überhaupt jemals auch vorgenommen hatte und was ihr größter Meilenstein während ihrer Amtszeit war. Zum Glück habe ich aber meine Interviewfragen nicht alleine vorbereitet, sondern hatte noch meinen lieben Praktikanten Jakob dabei. Und der hat dann die wichtigen Fragen herausgesucht, nämlich zum Beispiel, welche Strategien ihre Partei verfolgt, um regionale Vermarktung ähm, zu stärken und den Absatzmarkt für Landwirte zu verbessern. Dann, ähm, ja, was Ihrer Meinung nach gerade die größten Herausforderungen für Landwirte sind. Dann, was Ihre Partei dazu beitragen will, die Digitalisierung in der Landwirtschaft voranzutreiben. Und äh, eine letzte Frage noch, die ich vorstellen möchte. Welche Maßnahmen Ihre Partei äh, plant, um den Klimawandel in der Landwirtschaft in Niedersachsen erstens zu bekämpfen und zweitens Landwirte dabei zu unterstützen, sich an die Klimabedingungen anzupassen. Hoho. Mensch, und noch viel, viel mehr Fragen. Ähm, wir schalten einfach mal rein. Viel Spaß beim Zuhören. Du bist noch mal 18. <lacht> Würdest du dich noch mal für den Weg in die Landwirtschaft entscheiden? Auf jeden Fall, es ist ein grandioser Weg, der voller Überraschung ist. Würdest du, die Frage stelle ich jetzt spontan, dich auch nochmal für den Weg in die Politik entscheiden? Tatsächlich äh, würde ich das tun, weil auch das eine ganz spannende Zeit ist. Okay, wir erfahren ja gleich mehr darüber. Drei Hashtags, die für dich deine Zeit als Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen beschreiben. Ich wette, das ist schwer. Mittendrin, mhm. immer im Dienst, mhm.
1: ganz viel Freude im Ministerium mit
0: wirklich großartigen Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Das das Dritte, Hashtag. Dritte. <lacht> längste Hashtag, aber geht durch. Hofübergabe bei euch zu Hause mit drei Kindern, muss ich erstmal fragen, sind es drei? sind drei. Also mhm.
1: ähm, wir haben ähm, eine Tochter, die älteste, die ist Landwirtin mhm. und beide Söhne sind auch. Landwirte geworden. Also alle drei haben den Beruf des Landwirts.
0: Das interessiert mich ja auch immer, wie man das hinkriegt, dass man die Kinder so prägt, dass die darauf Lust haben. Also, aber an Ja,
1: also <lacht> mich hat es gewundert, denn als Eltern in der Landwirtschaft mit Milchvieh hat man wenig Zeit, also eine andere Zeit für die Kinder als eben anders berufstätige Eltern. Also wenn man sich vornimmt, ins Kino zu gehen, dann kalbt garantiert ein Rind und das Kino gehen wird verschoben. Und so ist es eben mit vielen Dingen gewesen gewesen und deswegen hat es mich gefreut, aber auch ein bisschen gewundert, dass alle drei doch voller Leidenschaft ähm, diesen Beruf gewählt haben.
0: Ja, voll schön. Kannst du uns verraten, wonach bei euch entschieden wird mit der Hofübergabe? Ich weiß, das ist immer eine sehr sensible Frage, aber ich hatte darüber jetzt auch schon mehrere Folgen und weiß, dass das interessiert. Und vielleicht bist du ja so ehrlich.
1: Also wir haben das total offen gelassen, weil ich zu Hause eigentlich auch gerne den Beruf Landwirtschaft gewählt hätte. Aber klar war, Tochter kriegt den Hof nicht, der Sohn wird Landwirt, die Tochter geht einen anderen Weg. Und mhm. da habe ich mir immer geschworen, meine drei Kinder sollen sich selber überlegen, worauf sie Lust haben. Sie sind alle drei Landwirte gewesen oder geworden und wir haben es offen gelassen. Tatsächlich ist unsere älteste Tochter inzwischen verheiratet, hat einen Unternehmer geheiratet, ist mhm. quasi weggezogen, ist dann aber als Herdenmanagerin ihrem Beruf quasi treu geblieben bis zur Geburt der Kinder jetzt und also die ist quasi raus aus der Nummer, Hofübergabe und zurzeit sind beide Söhne bei uns angestellt und mhm. ähm, ha beide haben Lust, diesen Hof auch zu übernehmen, beide haben erstmal eine Gebrüder-Kinast-GbR gegründet ja, und schön. arbeiten zusammen und dann wird man einfach gucken, also noch sind beide ohne Partnerin, da ändert sich dann ja auch mal was mhm. von daher ist es noch offen, aber es sieht so aus, als würden beide tatsächlich zu Hause bleiben
0: und gemeinsam den Hof weitermachen wollen. Okay, aber das ist ja eine grundsätzlich schöne Aussicht. Oder dass das ja, auf jeden Fall so, oder so weitergeht. Es ist und total
1: schön zu sehen, dass das quasi Lebenswerk, also ich selber habe ja 30 Jahre dort auch mit meinem Mann den Betrieb weiter aufgebaut. Und es ist natürlich total schön zu sehen, die Kinder machen weiter. Es ist natürlich auch äh, manchmal schwierig zu sehen, weil sie in einen anderen Weg gehen, den den Hof anders entwickeln möchten, als
0: wir vielleicht das uns haben vorgestellt. Aber das ist ja das Spannende. Hm. Ich hätte jetzt schon Lust, mich jetzt schon mit dir zu verquatschen und zu fragen, was denn deine Söhne anders machen. aber wir sind Erst einmal zu dem Punkt kommen, dass du dich einmal vorstellst, liebe Barbara. Wir wissen ja noch gar nicht, wer hier hinter Mikro sitzt und vielleicht erzählst du uns auch, wie dein Weg in die Politik war.
1: Ja, also äh, mein Name ist Barbara otte -Kienest. Ich <lacht> bin ähm, ländliche Hauswirtschaftsleiterin. Also ich habe viel mit Ernährung, Ökotrophologie zu tun gehabt. Habe eigentlich immer noch, aber das ist eben mein beruflicher Werdegang. Habe mhm. ähm, über verschiedene Stationen in der Heimvolksschule Lockum die Hauswirtschaft ähm, geleitet. Habe dann meinen Mann kennengelernt, einen äh, Milchviehbauern im Weserbergland. Hab dann Wir haben geheiratet, wir haben den Milchviehbetrieb äh, weiter zusammen ausgebaut mit Vorzugsmilch, mit Hofladen, hm. mit Biogas. Und äh, wenn man in so einem Dorf wohnt äh, und was gestalten will im Ort, im Kindergarten, im an Bushaltestellen, da muss man einfach politisch äh, sich einbringen. Und deswegen habe ich eben auf Ortsratebene in der Politik angefangen, bin dann im Kreistag Hameln-Pyrmont gelandet. Dann bei den Landfrauen, den niedersächsischen Landfrauen gelandet und dort wurde ich glaube ich von der hannoverschen Politik entdeckt, der Landespolitik und ähm, die CDU ähm, in Niedersachsen hat mich dann zu ihrer Schattenministerin gemacht im Falle eines Wahlsieges. Dann lief die Wahl gut Schattenministerin so
0: ein Wort? Das klingt irgendwie ja, jeder, so gemein.
1: Jeder Minister Ministerpräsidentenkandidat, also Stefan Weil und Bert Altusmann stellen ihr Kabinett zusammen, mhm. was sie dann eben im Wahlkampf präsentieren. Das ist unsere Landwirtschaftsministerin, Kultusminister und so weiter. Wollen mit Personen dann auch Wahlen gewinnen. So. Und ähm, ja, das hat ähm, 2017 geklappt. Und dann hat man mich tatsächlich auch zur Ministerin gemacht. Auch mhm. das ist ja noch nicht sicher, ähm, wer, welche Partei kriegt welches Haus, welches Ressort. Aber die CDU wollte weiterhin ähm, die Landwirtschaft behalten. Und dann hat
0: man mich zur
1: Landwirtschaftsministerin gemacht. Mhm.
0: War es denn dein Ziel, damals überhaupt Ministerin zu werden? Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich
1: habe <lacht> einfach ähm, Politik als eine Art gesehen, sich vor Ort einzubringen und vor Ort, da wo man lebt, was zu gestalten und alles andere ist, da bin ich irgendwie so
0: reingerutscht. Und ähm, ich wurde ja auch. Wie alt warst du denn damals, als du so richtig politisch geworden bist, aktiv dich mit eingebracht hast? Da war ich 30. Mm -hmm. Ah, mein ja. Alter. Ja. Okay. Ähm, ja. Da
1: habe ich gemerkt, ähm, wenn man was bewegen will, dann muss, man muss, man muss selber, man kann das nicht von anderen erwarten. Man hat Ideen und die muss man einfach auf den Tisch legen. Und ja, und als, als ich vielleicht noch mal zu dieser Ministerfrage zurück. Mhm. Also ähm, ich hatte natürlich auch Angst, Ja zu sagen. Also ich wurde gefragt und hatte, eine, hatte 48 Stunden Zeit, Ja oder Nein zu sagen ob ich diese Schattenministerin werden möchte mhm. und habe dann hin und her überlegt. Und ich glaube, das ist bei uns Frauen so, dass wir immer überlegen, ähm, kriege ich das hin? Kriege ich das mit der Familie, mit den Kindern, mit den Schwiegereltern, mit den älter werdenden eigenen Eltern, mit dem Betrieb, mit dem Hof? Betrieb, mhm. mit dem Hof? Äh, äh, wie soll ich das alles schaffen? Und kriege ich das überhaupt hin? Und letztendlich, war es tatsächlich mein Mann, der gesagt hat, jetzt hör auf. Mhm. Ähm, natürlich, wenn du das willst, kriegst du alles hin. Und das war eine Zeit, wo ich bei den Landfrauen als Vorsitzende auch immer durch die Vereine getingelt bin und gesagt habe, Frauen, traut euch was, Frauen mhm. voran ihr müsst die gläserne Decke durchstoßen, ihr seid alle qualifiziert, aber dann gibt es diese gläserne Decke, wo Frau kein Stück weiter nach oben kommt. Und das müsst ihr für euch durchbrechen. Ihr müsst mutig sein und ihr müsst es wagen. Männer, wenn die was gefragt werden, die sagen, klar mache ich den Job und <lacht> überlegen dann, wie krieg ich es eigentlich hin, wen brauche ich dafür, um das andere dann regeln zu können. Und wir Frauen sind da anders. Und da, das mm. hat mein Mann mir quasi vorgehalten, sagt er, wenn du jetzt Nein sagst und bei deinen ganzen Landfrauen, immer 70.000 in Niedersachsen, kannst du dich nicht mehr blicken lassen bei so einer Frage jetzt nicht zuzugreifen und ja zu sagen ja und dann habe ich das gemacht einen Mut zusammengenommen und ähm, mit Unterstützung der Familie ist das dann auch so geworden also unser Sohn war fertig mit der Ausbildung war noch am Überlegen Studium oder Ausland und musste dann erstmal eine Lücke schließen weil ich plötzlich dann ja eben nicht mehr da
0: war ja Richtig schön, also hohes Ansehen an deinen Mann. Ähm, welche Themen haben dich denn damals als Landwirtschaftsministerin beschäftigt?
1: Ja, also es war... Ich gefühlt war alles dabei, als ich ins Amt kam 2017, war es alles total zu nass. Nach der Ernte bis Weihnachten hat es fast gar nicht aufgehört zu regnen. Wir mussten zusammen mit dem Umweltministerium zum Beispiel einen Havarieerlass äh, ins Leben rufen, dass die Leute ihre Gülle aus dem Stall kriegten, weil die nicht auf dem Acker kamen. Mhm. Lagunen ähm, gebaut, da kann sich gar keiner mehr dran erinnern. Aber es war ein ganz ganz, nassen, ganz, ganz nasser Herbst. Und dann kam eben gleich im Januar der Sturm Friederike, das heißt der Wald wurde flachgelegt mhm. sozusagen durch den Sturm, riesige Schäden im Wald. Dann ging es weiter mit drei Dürrejahren, mit Dürrebeihilfen, die über einen Bund im Land verteilt werden mussten, also plötzlich Geld zu verteilen. Ist auch keine ein, ein, ja. einfache Aufgabe, weil gefühlt es nie gerecht zugeht. Ja, dann natürlich ähm, 2019 die Bauernproteste, eine ganz, oh ja. ganz bewegte Zeit. Überall, wo ich als Ministerin hinkam, waren die Trecker schon da. Also ich bin ja auch für Raumordnung zuständig und habe auch andere Themen im Haus. Und wenn ich mich mit Bürgermeistern in einem Dorfgemeinschaftshaus getroffen habe, zu einem tollen Projekt, Liederprojekte, standen da garantiert 20, 30, 70 Trecker, weil die mit mir zu reden hatten. Und mhm. die Zeit habe ich mir dann aber auch immer genommen vor den anderen Terminen. Aber das war eben eine sehr emotional herausfordernde Zeit, weil ich natürlich auch genau wusste, wie es denen auf ihren Höfen und
0: in ihren ja. Familien. Also es war wirklich. Weil du es natürlich auch zu Hause ja, das erlebt war knallhart, hast. Ja, emotional hart. Und mhm. auch
1: im Oktober 2019, als 5000 Trecker hier in Hannover ja. rund um den Maschsee waren, das war, das war schon ähm, sehr, sehr hart zu erleben, ähm, wie stark die Landwirte auch tatsächlich mit dem Rücken an der Wand stehen. So Und dann kam Corona wieder mit ganz anderen Herausforderungen, mit gestörten Lieferketten, mit Saisonarbeitskräften, die nicht mehr kommen durften, oh, ähm, mit ja. den Nöten, wie kriegen wir den Salat in die Erde, den Spargel geerntet und die Erdbeeren gepflückt. Also es war dann eben auch eine spannende Zeit, ja. wenn plötzlich das Dosenblech nicht mehr da ist und die grünen Bohnen in die Dose müssen, die jetzt geerntet wurden. Also es war Oder eben, die
0: Schweine nicht abgeholt ja, werden. genau. Die Schweine
1: mhm. nicht geschlachtet werden konnten, weil keine äh, Mitarbeiter auf den Schlachthöfen waren. Also es war sehr, sehr spannend. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, weil du nie weißt, was erwartet mich morgen. Also das war schon, man, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was das Interessanteste war. Und dann hm. eben das Gestalten, also die Düngeverordnung natürlich, ständig diese Themen aus Brüssel über Berlin abzuarbeiten für die Landesagrarpolitik, macht es auch nicht einfach. Und wir haben eben wirklich versucht, neben all diesen Herausforderungen, also ähm, Corona und dann der Ukraine-Angriff, ähm, trotzdem eigene Strategien zu entwickeln. Also wir haben eine niedersächsische Ernährungsstrategie auf den Weg gebracht. Wir haben den niedersächsischen Weg zusammen mit Olaf Lies und Naturschutz und Landwirtschaftsverbänden grandios hingekriegt. Einmalig eigentlich in, in Deutschland, dass wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben, ähm, eine Nutztierstrategie wir haben das Thema Wald habe ich versucht im letzten Jahr im Jahr 2022 das Thema Wald noch mal nach vorne zu holen Wald als Klimaschützer als Klimaretter Aufforstung ich wollte mit einer Kampagne Forest Aid die Menschen im Wald sichtbar machen die dort arbeiten mhm. also die Pflanzen die ernten den Harvesterfahrer und 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 also wir haben ich habe echt viel gemacht und ich mir hat alles Spaß gemacht okay. und ähm, am Merkt stärksten am stärksten ist glaube ich dieses <lacht> Miteinander, dass man am, am, am Anfang das Gefühl hätte, es gibt Gräben zwischen Bio, konventionell, zwischen Stadt, Land. Und ich finde, in fünf Jahren ist uns eigentlich gelungen,
0: immer was Verbindendes zu finden. Okay. Ähm, vielleicht passt dazu jetzt auch diese Frage. Was war denn für dich dein größter Meilenstein während deiner Arbeit in der Zeit?
1: Das war tatsächlich der niedersächsische Weg. Mhm. Das ein ein Volksbegehren drohte, in Bayern hat es stattgefunden und dass ich nicht wollte, dass irgendjemand unseren Landwirten was überstülpt, was sie abzuarbeiten, abzuarbeiten haben. Ich wollte, dass sie selber mitgestalten, wie der Weg mit weniger Pflanzenschutz, mit mehr Artenschutz, mit mehr Gewässerschutz, weil das Interesse haben die Landwirte. Hm. Da sind die seit 20, 30 Jahren unterwegs und ich wollte, dass die mitreden können und dass nicht andere über sie in Form von Gesetzen entscheiden. Und das ist uns auch echt gut gelungen.
0: Schön. Dann lass uns mal jetzt äh, mehr aufs Hier und Jetzt schauen und verrat uns mal, wie du den aktuellen Zustand in der Landwirtschaft wahrnimmst. Also aktuell ist tatsächlich
1: auch immer noch Frust unter den Landwirten. Das merkt man ja, wenn man in der Fläche unterwegs
0: ist. Aber es ist auch so ein bisschen... Ähm wie würdest du den Frust definieren, also Frust aus welchen Gründen? Also es
1: gibt ja immer noch die roten Gebiete mit dem, mit dem Einschränken der Düngung. Es gibt immer noch ungeklärte Brunnen, wo eben Messwerte äh, nicht einzusehen sind oder wo die Landwirte nicht einsehen oder wo die, die Landwirte sogar beweisen können, das ist nicht die Landwirtschaft, die für diese Werte verantwortlich ist die immer noch nicht hinterfragt sind, ähm, aber ich denke mal, da müssen die Landwirte ähm, selber entweder in, in Klageverfahren oder auf anderem Wege für ihre Rechte streiten, aber ähm, es ist es gibt eben den Green Deal, es gibt das große Thema Artenschutz, Klimaschutz, ähm, wo immer noch der Landwirtschaft ein großer Vorwurf gemacht wird, wo ich eigentlich vermisse, dass die Gesellschaft und auch viele Teile in der Politik endlich mal anerkennen müssen, dass es auch ein Erfolg unserer Landwirtschaft ist, dass viele Arten wieder zurückgekehrt sind. Ob es der Luchs ist, also die ganze Bewirtschaftung der Wälder, der Felder, ähm, da ist ja auch wieder viel da. Ja, es ja. ist nicht nur der Wolf wieder da, es sind auch mehr Kiebelze, es sind Lärchen. bei uns in der Gegend sind ganz viele Lerchen. Über viele Jahre sind Lerchenfenster im Getreide eingerichtet worden. Dass das nicht anerkennt, aner dass es das wirklich nicht keine Anerkennung findet, dass Landwirte mit der schon sich verändernden Landwirtschaft der letzten 20, 30 Jahre, weil da hat sich was geändert. Mhm. Jeder Landwirt weiß sehr wohl, was er einsetzen soll. Es, we es werden so viel Werte erhoben von dem Boden, vom Wasser. Jeder Landwirt stellt eigentlich in der heutigen Zeit Gelbfangschalen im Raps auf und zu ja. so gucken, wie viel Käfer habe ich denn? Ist der Druck wirklich so groß? Muss ich mit der Pflanzenschutzspritze los oder lasse ich es lieber? Es geht ja auch um Kosten. Also ähm, Und da frage ich mich oft, was haben wir, Politik und Landwirtschaft, verkehrt gemacht, dass das nicht akzeptiert wird? Das, wo werden wir nicht gehört? Es gibt ganz tolle junge Landwirtinnen und Landwirte, die ganz viel machen. Viele Leute gucken sich das gerne an, aber in
0: der Wahrnehmung
1: durchdringen wir das nicht.
0: Mhm. Okay, vielleicht gehen wir noch mal auf die ähm, Frage noch mal zurück. Also du hattest jetzt einmal gesagt, die aktuelle Situation ist einmal Frust. Ja, genau. Hast du noch einen weiteren und, Punkt?
1: Und ähm, totaler Aufbruch. Also ich erlebe auch eine Aufbruchstimmung. Ähm, in der Zeit als Ministerin habe ich ganz, ganz viele junge Frauen und Männer kennengelernt, die total tolle Ideen haben, die voller Idealismus in wieder in eine Direktvermarktung gehen, wo ich gedacht habe, ja super haben haben vor 30 jahren auch alle schon mal versucht aber trotzdem es, die lassen dich nicht davon abbringen die die vermarkten rinder über social media erst wenn das ganze tier verkauft ist wenn da 200 ja. kilo verkauft sind erst dann wird es geschlachtet ähm, die die jungen landwirte auf den höfen die die Legen sehr wohl Wert auf eine Work-Life-Balance, die gucken, wobei es mir denn wie gut? Mhm. Will ich wirklich weiter Tiere halten oder habe ich keine Lust, ständig diese Diskussion um die Tierhaltung zu haben? Und ähm, viele lassen sich jetzt einfach auch drauf ein, was Neues anzufangen. Ja, und das ist ja auch das so Spannende mhm. in der Landwirtschaft. Das, und das hat es, glaube ich, von, seit Hunderten von Jahren gegeben. Es gibt ganz andere Fruchtfolgen, es gibt wieder viel mehr Eiweißpflanzen. Und ich erlebe viele Landwirte, denen das total Spaß macht, auch sich auszuprobieren, Dinge auszuprobieren. Aber bei allem muss man mit allem, was man macht, eben auch Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, im Moment richtig schwer durch ja. den Kostendruck, Energiekosten. Also es sind einfach schwere Zeiten. Kosten, ne? ähm, mhm. Aber die haben alle
0: Teile der Gesellschaft durch den das Krieg. Stimmt. Das ist ja. einfach so. Welche Strategie verfolgt ihr denn als Partei, um die regionale Vermarktung von den landwirtschaftlichen Produkten jetzt in Niedersachsen, ähm, zu verbessern? Also wir
1: haben ja schon vor ein paar Jahren die Eiweißpflanzenstrategie begonnen, wo wir zusammen mit Nordzucker und ähm, dem Landvolk einfach diesen, diesen Weg der Vermarktung von Eiweißpflanzen als ähm, Ersatz von Fleisch auf den Weg bringen wollten. Also ich habe damals gemerkt, dass ähm, wir Firmen in Niedersachsen haben, die neben ihrem Fleisch auch eben Fleischersatzprodukte äh, auf den Weg bringen wollten, die aber gesagt haben, wir haben kein heimisches Eiweiß. Und ja. da haben wir, ähm, auch hat auch Politik in die Hand genommen, da konnten wir... Projekte auf den Weg bringen, um eben die Eiweißvermarktung, um die ganze Kette nach vorne zu bringen. Wir haben ähm, Geld für Ökomodellregionen auf den Tisch gelegt. Also wenn ich wir sage, dann meine ich wir von Seiten der Politik, mhm. dass man wirklich in Ökomodellregionen nicht nur den Anbau von ähm, Ökolandwirtschaft finanziert, das geht ja über die Gelder aus Brüssel, sondern ja. dass man in einer Region auch ähm, die Verarbeitung, die Vermarktung und den Kunden dann findet, zum Beispiel in Göttingen mit der Uni. Und so gibt es eben jedes Jahr fünf neue Modellregionen und ich hoffe, dass die jetzige, ähm, dass das jetzige Landwirtschaftsministerium da dran bleibt, weiter dran bleibt. Dann haben wir ähm, die regionale Verarbeitung und Vermarktung ähm, mit Projektgeldern hinterlegt. Also das Schlachten auf der Weide, das mobile Schlachten mhm. haben wir ähm, möglich gemacht. Das war vorher nicht möglich, dass man also wirklich seine Mutterkühe auch auf der Weide rechtlich jetzt Schlacht möglich rechtlich oder wie? Mhm. möglich gemacht mit Veterinärämtern und so weiter, dass das eben möglich ist. Dass Direktvermarkter fahren ja oft 120, 140 Kilometer zum nächsten Schlachthof. Die, die aus Südniedersachsen fahren nach Thüringen glaube ich zum Schlachten und bringen das dann wieder mit Zurück. Und jetzt kann man eben ähm, auch zu Hause schlachten. Ähm, solche Sachen versuchen wir leichter zu machen, aber ansonsten ist eine regionale Vermarktung, ähm, das ist Marktwirtschaft da, glaube ich sollte Politik auch die Finger davon lassen, aber wir sollten die regional vermarkten wollen, eben mit solchen Projekten unterstützen.
0: Und wie willst du oder ich sage jetzt auch mal ihr Mehrzahl sicherstellen, dass auch kleine mittelständische landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen eine Zukunft haben?
1: Ja, da können wir jetzt diskutieren, ja. was ist klein und was ist Mittelstand? Ähm, natürlich versuch, versucht man als Politik, jeden Betrieb in die Zukunft zu führen, mhm. dass wir nicht jeden Betrieb Halten werden können, glaube ich, ist uns allen klar. Nicht jeder Betrieb hat einen Hofnachfolger. Also wir erleben das, dass viele Nachbarn oder einige Nachbarn sagen, nee, bei uns macht keiner weiter, und das in die Bewirtschaftung mitgeben. Dadurch wachsen eben auch Betriebe. Ja, Dann gibt es wieder ganz neue Landwirtinnen und Landwirte, die mit einem Abschluss kommen, zu Hause keinen Hof haben, aber sich eben etablieren wollen oder irgendwo eine Landwirtschaft anfangen, in welcher Form auch immer. Und die gilt es natürlich zu unterstützen. Aber letztendlich, wie Politik dort gezielt eingreifen kann, ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Was wir... Wo, oder womit wir nie aufhören sollten, ist, dass wir wirklich an der Seite unserer Landwirte stehen, dass wir immer weiter vor Ort sind, dass wir immer weiter zuhören, wo Druck drückt in der Schuh und dass wir unsere Netzwerke, die wir politisch haben, Richtung Brüssel zum Beispiel, dass, mhm. wir, dass wir die Brüsseler wieder zu uns an die Basis holen und sagen, hier, was in Brüssel gerade geplant wird, das ist so nie umsetzbar. Das ist, das ist Wahnsinn, was sich dort ausgedacht wird. Das Thema Pflanzenschutzmittelreduktion, wo einfach eine Zahl X genannt wird, um 50 Prozent soll es halbiert werden. Ja, wovon denn 50 Prozent? Wo ist denn überhaupt eine Ausgangszahl? In Niedersachsen gibt es den niedersächsischen Weg. Wir haben eine Strategie, wie das reduziert werden soll. Und wenn Pflanzenschutz reduziert werden soll, dann müssen aber andere Möglichkeiten auf den Weg gebracht werden. Da muss es eine andere Bodenbearbeitung geben. Aber wenn ich nicht mehr flügen darf, weil ich dann eben am Gewässer liege oder es bergab geht oder anders den Boden bearbeiten muss. Also viele Dinge, die, die am Schreibtisch sich in Berlin, Brüssel <lacht> ausgedacht werden, die, die, die nicht umsetzbar sind. Ja. Und ich glaube, da muss Landespolitik immer aufpassen, dass ja. wir mit den Bundespolitikern und den Politikern in Europa im Kontakt bleiben, um klarzumachen, wenn das so gewollt ist. Dann schaffen unsere Landwirte das ja. nicht. Dann haben die keine Lust, weil nicht bachbar, zu viel Bürokratie und dann hören die auf. Und dann nehmen wir gerade die Kleinen nicht mit, weil die sich ähm, das nicht erlauben können, jemanden ins Büro zu setzen, ja, genau. der das ständig abarbeitet. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was unsere Landwirtschaft hat, dass wir einfach viel zu viel am Schreibtisch abarbeiten müssen und
0: viel Doppelt mehr draußen, dokumentieren. Ähm, ja, genau. Mm. Kommen wir zum nächsten großen Punkt: Punkt Digitalisierung. Wie willst du oder ihr als Partei das vorantreiben? Ja, wir haben ja in den
1: letzten Jahren versucht, ähm, die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Also ein CDU-Wirtschaftsminister hat einen eigenen Staatssekretär zum Thema Digitalisierung gehabt, um überall im Ort, äh, im Ort, äh, überall im Land ähm, sämtliche Lücken, die wir haben, ob es Funklöcher waren, ob es Breitbandlücken waren, ähm, auszubauen. Ähm, durch Corona ist da ein bisschen auch ein Stillstand, also auch Tiefbauunternehmen. Ähm, also selbst wenn das Geld da war für Förderprojekte, wie wir weiter Breitband ausbauen könnten hat es da einfach gehakt. Also da brauchen wir den Lückenschluss. Landwirtschaft ist eine Branche, die ganz, ganz weit vorne in der Digitalisierung ist.
0: Wir haben ähm, auch... Warum? Als also wie definierst du da Digitalisierung, dass wir da so weit vorne sind?
1: Ähm, wir haben die ähm, die Maschinen und das Know-how dazu. Also mhm. ähm, wir haben ja dann in meiner Zeit als Ministerin in Schickelsheim ähm, versucht, das Thema Digitalisierung sichtbar zu machen. Wir haben natürlich auch als ML das Geld dafür gekriegt, also ML Landwirtschaftsministerium. Ähm, wir hatten ganz schnell auch schon Projekte, wo wir gesagt haben, hier, ähm, da und da können wir das Geld gut gebrauchen. Wir haben ja ähm, einen Truck, der durchs Land zieht, für die Landwirtschaftskammer angeschafft, um eben den Berufsschülerinnen und Schülern das Thema Digitalisierung nahezubringen. Also mit, mit Spaten, die beim Stechen in die Erde schon die Messwerte haben, die dann gleich eben ähm, in die Verarbeitung gehen können. Also Digitalisierung ist für die Landwirtschaft, glaube ich, extrem wichtig. Aber bei aller Hightech, die wir haben, auf dem Trecker oder Mähdrescher oder wo auch immer, oder auf dem Güllefass, wo wir Nierstechnik einsetzen können, ähm, nützt uns das nichts, wenn wir irgendwo das Breitband nicht haben. Also 5G müssen wir in jeder Furche haben, sonst ähm, kommen wir da kein Stück weiter. Und da sind andere Länder in der Welt, glaube ich, ähm, ganz weit vorne. Ich weiß gar nicht, warum das bei uns so schwierig ist, ob das dann immer ein Datenschutzthema
0: ist, weil daran hapert es eigentlich. Ich frage mich das auch immer, wenn ich im ICE zwischen Hannover und Hamburg sitze und eigentlich irgendwie denke, ich kann die Zeit nutzen und arbeiten und dann feststelle, nee, ich komme gar nicht ins Internet. Okay, nächstes großes Thema und zwar äh, die zukünftigen Landwirte. Wie könnt ihr das vorantreiben, dass auch zukünftig junge Leute Lust auf die Landwirtschaft haben und die Ausbildung vielleicht zu qualifizieren? Also, ähm meine Art ist immer gewesen, nie zu
1: jammern. Und ähm, so sind wir, glaube ich, als Eltern auch ein gutes Vorbild gewesen. Ich ähm, habe mich wirklich gewundert, dass alle drei Kinder ähm, bei der wenig Zeit, die wir in der Erziehung oder im, im, im Spaßbereich für die Kinder hatten, dass alle drei Landwirtschaft gemacht haben. Und ähm, wir haben als Eltern vielleicht ist immer ja
0: Spaß zu Hause sein, auf dem Hof sein, mit den ja, Kindern zusammenarbeiten und, ähm, und
1: eben Themen, die man hat abzuarbeiten. Also natürlich sind das keine leichten Zeiten, auch bei uns auf dem Hof in den letzten 30 Jahren nicht gewesen, aber wir haben immer gesagt, ja, nützt ja nichts, müssen wir irgendwie, müssen wir was machen. So. Mhm. Und ähm, so, glaube ich, müssen wir als Politik auch auf die Landwirte zugehen ähm, und nicht, nicht in so einen tief uns ziehen lassen, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar und ähm, wie soll das alles nur weitergehen und, äh, wir, und unsere Landwirtschaft in Deutschland ist ja gar nicht mehr gewollt. Natürlich brauchen wir unsere Landwirtschaft, wir brauchen unsere Landwirte, wir brauchen unsere Familien, unsere Dörfer brauchen unsere Familien, weil das ganze kulturelle Leben, das steht und fällt mit der Landwirtschaft und das müssen wir als Politik immer und immer rüberbringen, dass wir froh sind, dass wir unsere Landwirtschaft haben, dass wir froh sind, dass sie ihre Jobs so super machen, wie sie machen. Ich finde, unsere Landwirte sind so toll ausgebildet über zweiten, dritten Bildungsweg, über Fortbildung, über Beratung. Also ich weiß gar nicht, welcher Berufszweig sich so intensiv sein Leben lang um Fortbildung kümmert. Ja, Also mhm. wenn ich das auf unserem Hof auch erlebe, ständig ähm, sind Arbeitskreise ähm, da, ständig gibt es Gruppenberatung zum Thema Pflanzenschutz, trifft man mhm. nicht. Also man ist ständig an den Themen und ständig erneuert man sich, was ist gerade hat der Bedarf da draußen? Gut, die Leute wollen weniger Fleisch, die wollen was anderes essen, wo kriege ich es her? Wie, wie, wie baue ich es an? Welche Sorten sind für welche Böden und welche? Region genau, beste? eignet sich meine Region und, dafür. Ähm, mhm. So, glaube ich, müssen wir voller Freude unsere Landwirtschaft begleiten und auch Optimismus versprühen. Wir müssen einfach optimistischer sein. Ja, es ist schwierig. Ja, es kommt auch ganz viel Bürokratie. Aber wenn nicht wir in Deutschland, wer soll denn dann die Menschen ernähren? Und ich glaube, das müssen wir nach draußen immer weiter verkörpern.
0: Ja, Das sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Genau, optimistisch zu sein, ist auch mal mein Ansatz. Wie siehst du denn die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik der Europäischen Union? Und welche konkreten Änderungen würdest du dir wünschen? Also die ähm, gemein also in Europa,
1: also ich finde es extrem schwierig, in Europa gemeinsam sämtliche agrarpolitischen Themen miteinander zu besprechen, weil wir sehr, sehr unterschiedlich ja. sind. Ich habe das als Ministerin in Deutschland gemerkt, auf Agrarministerkonferenzen, Niedersachsen mit einem Wattenmeer und einem Harz und einer Heide ist anders gestrickt als Weinbau, Rheinland-Pfalz mhm. oder die Bayern. Also ja. selbst in Deutschland ist es schon schwer, sich auf eine gemeinsame Linie festzulegen. Und Europa ist nochmal ganz anders. Wir haben eine kleinteilige Landwirtschaft, wir haben Skandinavien, wir haben den Süden. Also erstmal ist es unheimlich schwer, ähm, dort Einigkeit zu finden. Und es muss immer Einigkeit herrschen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Verhandeln zu gemeinsam, also wir müssen verhandeln, um zu, einem Ziel, um zu einem Ziel zu kommen. Und dieses Verhandeln heißt ja immer wieder, miteinander reden, miteinander diskutieren, miteinander streiten, sich miteinander einigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das zu dem Frieden in Europa immer beigetragen hat, dass wir darüber, über die Agrarpolitik, über Wirtschaftspolitik immer miteinander im Gespräch bleiben. Und ähm, was ich mir wünsche, ist, dass wir zwar ein gemeinsames Ziel haben, nämlich mit unserer Arbeit unseren, in unseren Ländern, in, mit unserem Wasser, unseren Böden, weiter gut umzugehen, Nahrungsmittel herzustellen, aber die einzelnen Länder doch in vielen Dingen ein bisschen mehr an der langen Leine zu lassen. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wenn man Geld verteilt, möchte man auch wissen, was macht ihr mit dem Geld? Mhm. Und wenn es nicht klappt, warum habt ihr euer Ziel nicht erreicht? Aber alles ins Klein-Klein durchzuregulieren, finde ich eigentlich wahnsinnig.
0: Mhm. Und man sieht ja auch, dass es nicht so richtig aufgeht, sondern eher alles komplizierter macht.
1: Ja, und wenn wir plötzlich Kriegszeiten haben, sind andere Dinge anders möglich. Und ich will jetzt nicht, dass wir Krieg haben, aber ich will einfach, dass wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht manches einfach mal laufen lassen können und ob wir nicht mehr Vertrauen in die Menschen Stecken sollten die vor Ort ihren Job
0: machen. Also Und auch in das die, unternehmerische, ja, nachhaltige ja, Handeln. Ja, der, jeder Unternehmer mm. oder
1: jeder Förster weiß, wenn ich hier nicht nachhaltig ja. bin, dann haben die Generationen nach mir, haben da nichts von. Ja. Und dieses Wissen haben unsere Menschen alle in Europa. Und deswegen sollten wir, die finde ich, in manchen Dingen einfach viel mehr machen lassen.
0: Mhm. Welche Maßnahmen plant denn deine Partei oder planst du, <lacht> um den Klimawandel zu bekämpfen? Großes Wort, große Frage.
1: Ja, also wir, wir haben ja mit, der, ähm, mit dem niedersächsischen Weg auch das Thema Klima im Blick, wir haben das Thema Flächenfraß im
0: Blick, wir haben die Wiederaufforstung im Blick. Also ähm, wir Kannst du ein bisschen, vielleicht die nicht aus Niedersachsen kommen, einmal den niedersächsischen Weg, also was das genau ist? Einmal ganz schnell. Das ist also, ein ganz ähm, in Niedersachsen
1: haben die äh, Naturschutzverbände, also der NABU und der BUND, sich zusammengesetzt mit dem Umweltminister, mit der Landwirtschaftsministerin und mit dem Landvolk- und der Landwirtschaftskammer, also zwei Seiten Naturschutz, zwei Seiten Landwirtschaft plus die dazugehörigen Häuser. Also sechs Personen haben sich zusammengesetzt, es waren wirklich nur sechs am Anfang, und haben gesagt, wir wollen mehr für den Artenschutz, für den Gewässerschutz für den Umweltschutz tun, ähm, wie kriegen wir das hin? Und wenn wir Eingriffe bei der Landwirtschaft haben, zum Beispiel an Gewässern drei Meter stillliegen zu lassen, heißt kein Pflanzenschutz, keine Düngung, dann erntet er dort weniger und das müssen wir ihm ausgleichen. Und da sind eben 15 Punkte aufgeschrieben worden, bis hin zur Ernährung auch tatsächlich, wie wir uns ernähren. Also 15 Punkte, wir haben Wälder zusätzlich stillgelegt, da haben wir den Landeswald genommen, damit wir eben nicht die Privatwaldbesitzer ähm, äh, quasi beanspruchen müssen. Also wir haben einfach verschiedene Punkte, daraus mhm. sind Gesetze gegossen worden im Landtag. Ähm, es ist festgelegt worden, dass die Landwirte auch tatsächlich das Geld dafür kriegen. Also ein Erschwernisausgleich, es ist wirklich, all die Maßnahmen sind mit Geld hinterlegt worden, ernsthaft in Gesetzen. Und von daher ist ein, ein gutes Miteinander zwischen Umwelt- und Naturschutzverbänden entstanden. Und die Sorge, die wir hatten, ist eben, dass europäische Gesetzgebung oder ein Bundesnaturschutzgesetz plötzlich Ländervereinbarungen wieder zunichte macht. Deswegen muss man jetzt bei allem, was kommt, auch im Bundesrat, immer gucken, konterkariert das unseren weg den wir in niedersachsen ja okay. weil wir haben ruhe ja. im land wir haben kein alles Volk muss unter Begehren. den niedersächsischen weg passen genau mhm. genau und das ist eine echte herausforderung weil vieles was jetzt droht ähm, da muss man aufpassen, ob wir dann unseren Landwirten das Geld noch bezahlen können. Weil wenn etwas gesetzt wird auf bundes- oder europäischer Ebene, dann können wir es ja nicht mehr mit Geld den Landwirten quasi entschädigen. Weil dann, dann ist es ein Muss und ein Gesetz und dann kann man dafür kein Geld mehr bezahlen. Und mm. das ist dann ähm, das Problem, was man jetzt immer haben wird und wo wir in der Politik immer aufpassen müssen, passt das noch zu dem, was wir hier gut ausverhandelt haben.
0: Okay, also nochmal zur Frage zurück, wie können wir den Klimawandel bekämpfen und wie kann man Landwirte dabei unterstützen? Also wir müssen ähm, zum Beispiel, was das Thema ähm, Wasser angeht, wir werden natürlich,
1: das haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass es eben in Zeiten regnet, wo wir das Wasser nicht brauchen und in Zeiten, wo die Pflanzen im Wachstum das Wasser brauchen, plötzlich der Regen ausbleibt. Und deswegen müssen wir ähm, von Seiten der Politik, die Landwirte dabei unterstützen, das Regenwasser klug zu speichern. Also ähm, da, das wird Millionen kosten dass wir eben Wasserspeicher bauen, wo die Landwirte Zugriff haben, wenn sie denn das Wasser brauchen. Also mhm. es gibt schon ein paar Projekte. Es gibt Brauchwasser, es gibt ähm, Brauchwasser von Zuckerfabriken, die ähm, gespeichert werden und dann in die Beregnung gehen. Also wir müssen das Wasser im Boden halten okay, durch gewisse Maßnahmen. Mhm. Wir müssen Wasserspeicherung ähm, finanzieren mit den Landwirten zusammen. Wir müssen, werden Moore wieder vernässen müssen. Mhm um eben das Klima weiter zu retten.
0: Darüber und die ich Landwirtschaft wird
1: eben ähm, weiter so nachhaltig bleiben müssen, wie sie ist. Also das Thema Bodenbearbeitung, ähm, Winterbegrünung. Die Landwirte machen da sehr viel und das werden sie weiter auch so machen. Die sind da auf einem guten Weg. Aber eben die Maßnahmen, Wiederaufforstung von den Wäldern und die Wiedervernässung der Moore gemeinsam mit den Landwirten, das muss
0: angegangen werden, ja. Okay, Wow, das ist echt sehr, sehr interessante Frage. Ähm, hat dich denn deine politische Arbeit, deine Arbeit auf dem Hof verändert? Also arbeitest du jetzt anders, nachdem du so politisch aktiv bist? Ja, also man hinterfragt einfach ganz anders die Dinge. Also
1: vorher hat man seinen Job gemacht und jetzt weiß man... Ähm was gewünscht, gewollt ist, was kontrolliert wird. Also man, man guckt natürlich ganz anders. Und mhm. auch die Familienmitglieder wissen sehr wohl, ähm, dass wir auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Dadurch, dass natürlich alle zu Hause wissen, dass die Landwirtschaftsministerin ähm, gucken, die schon mit anderen Augen, wie beackern wir unsere Flächen, mhm. was machen wir. Und ich glaube, man hat dann schon den Anspruch, auch vorbildhaft. Dinge zu machen. Also zum Beispiel habe ich als Ministerin das Thema Wildstauden kennengelernt. Drei Jahre Wildstauden ähm, auf einer Fläche, die dann gedüngt werden dürfen, im Frühjahr mit Gerest und auch im Herbst gehäckselt werden und in die Biogasanlage mhm. gehen. Kommt weniger Energie raus, aber ähm, ist einfach eine tolle Sache. Es blüht schön, es ist ganz viel für Vögel, für Niederwild. Es ist eine super Sache, wo ich gesagt habe, boah, das möchte ich auch. Wo dann unsere ähm, Familienmitglieder gesagt haben, hm, muss das sein? Mhm. Bei Mais haben wir 400 Euro mehr Pro Hektar. Ja, aber das, ähm, das kann, da kann man ja ein Projekt draus machen, das kann man den Landwirten ja bezahlen. Also ja. man ist schon mit anderen Augen zu Hause unterwegs und da ja. fragt auch viele Sachen.
0: Ja, mal ein Blick in die Zukunft, beziehungsweise nochmal abschließend einmal ganz kurz, was kann denn die niedersächsische Landwirtschaft schon gut und in welchen Bereichen siehst du noch ungenutzte Chancen in der Landwirtschaft?
1: Unsere niedersächsische Landwirtschaft ähm, kann alles produzieren, was wir als Gesellschaft von der Landwirtschaft erwarten. Also ob das Obst, Gemüse, äh, Getreide ist, Energie ist. Ähm, unsere Landwirtschaft müsste vielleicht noch mehr im Bereich Selbstversorgung unterwegs sein. Also wir haben die letzten Jahre natürlich viel im Bereich Getreide, Zucker, Rüben, Maisanbau gemacht, erneuerbare Energien. Und ähm, was mir so zu denken gegeben hat, ist wirklich der Ukraine-Krieg und auch die Corona-Jahre, dass wir im Obst- und Gemüseanbau, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen müssen, um eine
0: Selbstversorgung hinzukriegen. Okay, da siehst du also noch ungenutzte Chancen.
1: Da haben wir echt noch Potenzial,
0: ja. Okay. Du, Barbara, ganz, ganz lieben Dank äh, für deine ausführlichen Antworten und für deine Zeit. Und ich freue mich vielleicht irgendwann noch mal mit dir zu sprechen. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir haben ja vieles nur anreißen. Ja, aber, <lacht> so ist das immer äh, einer ja, halben Stunde. So ist das immer. Danke, Danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich möchte es auch am Ende gerne nochmal sagen, falls ihr mir eine Hörernachricht dazu schreiben wollt und eure Meinung einmal dazu kundtun wollt, dann schreibt mir gerne. Ihr findet meine Kontaktdaten in den Shownotes. Außerdem könnt ihr neuerdings auch bei Spotify nicht nur Sternchen verteilen, sondern auch noch richtig die Folgen kommentieren. Das ist eine ganz neue Funktion. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ja, ich widme diese Folge wie immer Sina. Und meiner liebsten Freundin Alex, ich bezeichne sie immer als einer meiner Dorfis, weil ich ja auf dem Dorf aufgewachsen bin. Und ihrem Mann Marius, denn die haben am Wochenende geheiratet. Und denen möchte ich diese Folge widmen. Auf die Liebe. Bis zum nächsten Mal.